0: Adorador del diablo, acosador, abusador, asaltaba en plena noche y mataba salvajemente a sus víctimas. Así es, Richard Ramírez, más conocido como el acosador nocturno de Los Ángeles.
1: Richard Ramírez nace en 1960 en El Paso, Texas. Crece en un ambiente familiar muy inestable donde es testigo de malos tratos, abusos y constantes palizas.
0: Una de sus principales influencias negativa es su primo Michael Ramírez, más conocido como Mikey quien lo conduce a tener episodios de sed de venganza, frustración y resentimiento hacia todo, más que todo hacia las mujeres.
1: Richard, con tan solo 10 años de edad, es testigo de cómo su primo asesina brutalmente a su esposa en frente de él, disparándole a quemarropa en todo el rostro con una pistola semiautomática.
0: Ese episodio en su vida no solo marcaría un antes y un después, sino que también empezaría a tomar represalias en sus pensamientos, en sus acciones y las actitudes que tomaba frente a los demás.
1: Siendo blanco de un aislamiento social en su escuela, se decía que siempre se hacía solo y era apartado de todos los grupos sociales que conformaba.
0: Sus ataques epilépticos los llevaron también a alejarse muchísimo de las personas que lo rodeaban, siendo su único refugio el cementerio,
1: se dice que Richard Ramírez habitaba los cementerios por la noche en busca de una tranquilidad personal, buscaba la paz, anhelaba la paz y la única forma en la que lo conseguía era estando entre los muertos,
0: la mala influencia que generó su primo sobre él lo condució a las drogas, a la delincuencia y más actos vandálicos que empezó a realizar con el tiempo Richard,
1: comenzó con delitos menores, robos, a mano armada, asaltar viviendas, venta ilegal de drogas y también consumía muchas drogas.
0: Richie se convierte en un asesino peligroso, teniendo fantasías salpicas de muerte y sangre, siempre con una satisfacción erótico-sexual a estos abusos que cometía.
1: En su adolescencia, Richie Ramírez se vuelve un aficionado del satanismo, proyectándolo también con la música que escuchaba, en especial al grupo de rock estadounidense ACDC.
0: Su personalidad había encontrado refugio en la religión de Satán y no solamente eso sino que se vuelve parte de su vida.
1: Un punto que parte su vida en un antes y un después es cuando se mudó a la ciudad de Los Ángeles. Allí continuó con sus comportamientos criminales, haciendo robos a mano armada y expendió drogas. Más tarde sería arrestado y pasaría seis meses en la cárcel de la ciudad de Los Ángeles.
0: Al salir de allí empieza a tomar actitudes más criminales. Secuestraba a niños por horas, amenazaba a la gente, la acosaba y a sus 24 años de edad comete su primer asesinato.
1: Su primer víctima se llamaba Jenny Bingle, una mujer de 79 años que residía en la ciudad de Los Ángeles. Ella se encontraba sola en su apartamento, que para esa temporada hacía mucho calor, así que abrió las ventanas. Una leve brisa acarició sus cortinas. En ese momento Richard estaba desesperado por encontrar algo para robar pensaba que la anciana de 79 años tendría joyas así que irrumpió en su casa vestido totalmente de negro con guantes en sus manos y con un largo y afilado cuchillo guardado en su pantalón como no encontró nada de valor para robarle a Jenny la atacó brutalmente con su cuchillo a la altura del cuello y de su cabeza dejándola casi decapitada para posteriormente abusar sexualmente de ella y abandonar la escena del crimen.
0: Así empieza su larga lista de asesinatos con un modus operandi que le hacía ser extremadamente peligroso. Para cada asesinato utilizaba un arma diferente, desde un bate de béisbol hasta una roca. Sin embargo, no le quitaba lo poco inteligente que era a la hora de sus asesinatos. Lo veía la gente, no usaba ningún tipo de traje, dejaba huellas y todo tipo de pruebas que podían ir en su contra. Daily Okazaki, de 33 años de edad, y Maxine Sazara, de 44 años de edad, fueron dos de sus víctimas. La primera asesinada con un tiro en la frente a sangre fría. Quien Richard, después de propinarle decenas de cuchilladas, mató a su esposo y le arrancó los ojos, matándolos a los dos cruelmente.
1: Gracias a un testigo que sobrevivió a un ataque de Richard Ramírez, conocimos una característica asquerosa de este asesino serial, el cual no se cepillaba los dientes, tenía un aliento tan desagradable que sus víctimas no podrían olvidar aquel encuentro con la muerte. Esta misma mujer, después de sobrevivir al brutal ataque de Richard Ramírez, se dirigió a la policía a colocar su denuncia, donde entregó información detallada sobre su aspecto físico. Era una persona alta, morena, con cabello rizado y ojos demacrados, además de mencionar su aliento putrefacto.
0: Era la madrugada del 24 al 25 de agosto de 1985, Richard a unos 80 kilómetros al sureste de Los Ángeles atacó una vivienda Era el domicilio de una joven pareja formada por William Carnes e Inés Erickson. Richard entró en la habitación de la joven pareja y propinó tres disparos boca abajo al joven William sin embargo, Inés, en shock, miraba y observaba cómo él mataba a su esposo. Él, merodeando por toda la casa, se da cuenta que no encuentra nada y va y abusa sexualmente de la mujer. La torturó y ella, al verse sometida en esta situación, le indica dónde hay una caja fuerte con dinero y la deja en libertad. Sin embargo, ese fue el error de Richard, dejarla viva, ya que sería un testimonio fuerte para la policía, que lo llevaría a la cárcel.
1: Para el año 1985. La Policía Estatal de Los Ángeles gozaba de un nuevo e innovador sistema de detección por huellas dactilares. Esto fue lo que llevó a la perdición a Richard Ramírez, puesto que el modo en el que él operaba no era el más ágil ni el más sigiloso. Gracias a la denuncia de la sobreviviente Erickson, logran dar con el paradero e incautan el vehículo en el que se movilizaba el asesino serial. La policía toma las huellas digitales que hay en el vehículo y las comparan con las que hay en las escenas de los crímenes. Así logran dar con la identidad del acosador nocturno. Gracias a esto, se hizo pública su identidad y Richard Ramírez, que se encontraba en un viaje visitando a sus familiares, regresa a Los Ángeles donde es reconocido por los lugareños y señalado de ser el acosador nocturno. Así es como la misma comunidad detiene y entrega a la policía a Richard Ramírez, no sin antes propinarle unos golpes por los brutales asesinatos que había cometido.
0: Pese a su detención en 1985, fue declarado culpable el 3 de octubre de 1989 por 14 asesinatos, 5 intentos de asesinatos, 9 violaciones, 2 secuestros, 5 robos y 14 allanamientos de morada Aunque el tribunal lo sentenció a 19 penas de muerte, esta no le llegó a modo de ejecución, sino por un linfoma Murió el 7 de junio del 2013 a los 53 años como un auténtico fenómeno social